0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. Patrick Thomas, pour le Fashion Post, aujourd'hui nous allons parler d'un moment de bonheur, d'une pièce de théâtre jouée au Théâtre de Paris, chaque dimanche à 17h30, au moment du goûter, et pour en parler, nous sommes avec son créateur, l'acteur principal d'ailleurs de cette pièce de théâtre, à chacun sa Madeleine, donc merci à Marc Fayet de, de nous accorder son temps. Bonjour Marc.
1: Bonjour Patrick.
0: Alors. Présentez-nous un petit peu cette pièce et elle est, elle est jouée en collaboration avec la pâtisserie des rêves. Alors pourquoi euh,
1: Tout simplement parce qu'on avait envie avec la pâtisserie des rêves de, de créer un lien entre ce que c'est que la pâtisserie et ce que ça génère chez les gens. Et, et quand on dit les gens, c'est moi, c'est vous, c'est ceux qui sont autour de nous, c'est la famille, tous ceux qui sont vraiment concernés par... Euh, par la recherche de saveurs, la recherche de souvenirs et notamment de travailler sur le principe de la nostalgie. Parce que c'est bien souvent ça, lorsqu'on se retrouve euh, plus tard avec euh, tel ou tel gâteau ou même n'importe quel repas, on fait souvent un, un travail en disant « tiens, cette odeur me rappelle euh, » ou « cette situation me rappelle » ou « le goûter me rappelle » ou « telle ou telle situation ». Et on a essayé de trouver euh, ce qui pouvait nous accorder entre eux, Pâtisserie des Rêves, fabricants, créateurs de, de pâtisseries, et moi en tant qu'acteur, Comment est-ce que je pouvais imposer un personnage, et des personnages, puisque j'en interprète même plusieurs, je suis le narrateur principal, mais j'interprète aussi des personnages, je suis aussi la voix de tous ceux qui sont sensibilisés par ça, et c'est de trouver cet accord qui fait que les mots plus la saveur pouvaient créer l'émotion, et qui est le but même, je dirais, d'un très bon pâtissier, un très bon cuisinier, qui, qui ne veut que provoquer l'émotion chez, chez, chez le consommateur, chez le client, euh, habituellement.
0: Cette pièce de théâtre avait été jouée à, à, au départ pour les 5 ans, je pense, pour l'anniversaire de la pâtisserie des rêves. Donc c'était un projet, on va dire, ponctuel, éphémère.
1: Totalement éphémère, totalement événementiel. Et lorsque la pâtisserie des rêves m'avait demandé de faire ce spécial pour les 5 ans, je l'ai fait comme, euh, comme n'importe qui qui répondrait à une commande, euh, ne sachant pas moi-même ce que j'avais à raconter. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'une euh, fois que je me suis posé un peu la question... Même si, a priori, je me disais, mais je ne sais pas si j'ai vraiment des souvenirs. Je n'ai pas forcément une mémé gâteau dans, dans ma famille. Mais en fait, il ne s'agit pas d'avoir une mémé gâteau. Il suffit d'avoir peut-être un jour... Euh, vécu quelque chose avec un personnage Une tante, une grand-mère, une seule fois Et des fois on se rend compte que les choses sont ancrées Et je me suis rendu compte qu'en fouillant et en grattant un petit peu En voyant un peu autour de moi J'avais des situations, des vraies situations Et des vraies saveurs, notamment lorsque le spectacle démarre Sur une, sur, euh, une chose que j'avais vécue Une seule fois, c'était des seules vacances Que j'avais passées chez mes grands-parents Où vivait mon arrière-grand-mère Je me souviens mais très précisément, et j'avais 8 ans Du moment où je suis rentré Chez cette vieille grand-mère qui a ouvert euh, Une boîte et m'a offert des, des gâteaux des biscuits Et, et c'était tellement lié à la fois à la situation Je pourrais dessiner le, le, le plan de la maison Je pourrais presque décrire l'odeur Qu'il y avait dans cette maison Et le goût de, de ce biscuit Et même si je n'ai passé que 10 minutes dans la maison Avec cette grand-mère Même si j'ai fini mon, mon biscuit à l'extérieur Je me suis rendu compte que c'était fortement ancré en moi Même si ça c'était il y a Plus de 40 ans
0: vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous n'êtes pas le seul acteur de cette pièce parce que vous emmenez tout le public avec vous et on a chacun et chacune notre propre expérience avec la gastronomie mais moi je ne me rendais pas compte à quel point la gastronomie avait une place très importante dans ma propre histoire et je pense que c'est le cas pour tous les, pour les spectateurs parce que c'est quelque chose que j'imagine qui doit vraiment vous ravir.
1: Oui, ça me ravit et puis ça m'étonne également. C'est-à-dire il est que, et, et évident que ce qu'on voulait faire, c'était faire appel à la, à la mémoire collective. Mais on ne sait pas où se situe fondamentalement. Moi, je n'ai jamais passé de soirée ou de moment avec des amis en essayant de me rappeler ou chacun allait de son anecdote sur, euh, sur des souvenirs pâtissiers. Et en fait, la première fois que je l'ai joué, à l'occasion de, de, ce, de cet anniversaire, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une adhésion et une respiration du public qui faisait que très vite, ils se mettaient non seulement à ma place mais qu'il il devenait un des personnages du spectacle parce que lui-même allait même au-delà de mon évocation, parce que mon évocation, ce sont des mots, bien entendu, ce sont des phrases, ce sont des situations, aider, bien entendu, des pâtisseries qu'on leur remet dès qu'ils entrent dans la salle, mais ce mélange des deux, on fait que euh, les gens pouvaient aller plus loin, et même sur une situation donnée que je pouvais décrire, le public pouvait à un moment donné même la transformer, cette situation, en disant « moi, c'était pas une grand-mère, c'était une tante, moi, ce n'était pas euh, dans le sud, c'était dans le nord, euh, mais je retrouve exactement la même émotion. » Et, euh, et ce côté totalement interactif a été une vraie surprise et est allé au-delà même de nos attentes et de nos espérances puisque moi-même je ne l'avais pas anticipé à ce point-là
0: Qui a fait la sélection des pâtisseries justement qu'on déguste tout au long de la pièce
1: Alors c'est euh, conjointement avec la pâtisserie des rêves en fonction de la faculté qu'ils avaient de fabriquer telle ou telle pâtisserie et puis de voir dans le spectacle les moments où ça pouvait être le plus parlant. Donc c'est un accord, on a, on, a, on a fait plusieurs tentatives bien entendu, hein, on en a essayé plusieurs et puis euh, et on a fait un choix pour qu'il y ait une sorte de, de cohérence je dirais. Effectivement quand on, quand on, quand on passe du, du, du pain au chocolat euh, au beignet, euh, quand on passe du beignet euh, au palmier par exemple, il y a aussi une, une différence de texture qui fait que aussi le texte, lui aussi, texte, texture, les deux sont, sont mêlés, euh, faisait que on, on, forcément on allait passer par des, par des sensations différentes. Et euh, une fois qu'on a trouvé cet accord-là, et que j'ai pu euh, comme ça euh, élaborer le spectacle avec ponctuellement ces rendez-vous de, 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 de goûter, le moment où on déguste ensemble, euh, le moment où on a trouvé que c'était totalement plein, et qu'il n'y avait pas de moment où le public pouvait être frustré parce qu'il avait envie de goûter autre chose, c'est là qu'on a arrêté, qu'on s'est dit, bon, voilà, voilà les six pâtisseries que nous avons gardées, sachant bien entendu qu'on a préservé plutôt et privilégié des pâtisseries qui se, qui se, qui se conservent plutôt bien. Voilà, il ne fallait pas des choses trop crémeuses qui feraient que si on, on produisait la pâtisserie, le, en tout cas si on l'amenait au théâtre le matin, qu'elle puisse garder sa fraîcheur euh, l'après-midi.
0: Ce qui est magique également, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des pâtisseries hyper sophistiquées, snob, parisiennes, entre guillemets, retravaillées. C'est vraiment des pâtisseries que... Toutes et tous, on a pu connaître durant son enfance, son adolescence, jusqu'au jour d'aujourd'hui.
1: Absolument. Et puis même parmi ces pâtisseries, il y en a évidemment, il y en a six que nous dégustons. Il y en a une trentaine peut-être que, que je dois citer, mais ça peut aller de la simple tartopone. Parfois, ça peut être un moment où une grand-mère fait de la confiture à la rhubarbe. Dans le texte, à un moment donné, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a un des personnages dont, dont j'ai pris la parole, en tout cas l'expérience, qui racontait que dès qu'il pensait à sa grand-mère, il avait l'odeur de la confiture à la rhubarbe. Donc sa grand-mère sent la rhubarbe. C'est ça aussi qui est très, très fort. C'est-à-dire qu'à qu un moment donné, ce sont des, des, des choses très simples. Ce sont, des, ce sont des saveurs et pas essayer de raconter ce que peut être la fabrication d'un Paris-Brest ou d'un Saint-Honoré, même si à la pâtisserie des rêves, ça, ça fait partie des musts et, et, et j'en mange. Mais il euh, fallait aller au plus simple, au plus simple de la dégustation.
0: Avec quelquefois des surprises dans les formes.
1: Oui, alors là ça fait partie des innovations euh, avec lesquelles je joue également, euh, notamment le palmier, je ne dis pas à quoi il ressemble, il ressemble à tout sauf à un palmier, mais la saveur et le goût, on retrouve totalement totalement le, le palmier. Oui. Oui,
0: donc, On voit vraiment le travail artistique de la, de la pâtisserie des rêves qui ne dénature pas le produit mais qui le, le met au goût du jour.
1: Oui et qui va même au-delà de ça, je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait c'est Philippe Conticini notamment, euh, le chef pâtissier de la pâtisserie des rêves qui a vu le spectacle et qui était très 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 ému parce que je dirais ça a été un prolongement de, de son travail, de ce qu'il essaie de susciter, de fabriquer et, et, et aider du texte, euh, euh, je crois qu'il trouvait que c'était un véritable aboutissement et il m'a dit à un moment donné même, alors ça c'est un compliment qu'il m'a fait en disant que j'étais un formidable acteur, tant mieux je le prends.
0: Mais vous l'êtes, vous l'êtes je l'ai vu donc j'ai vu la pièce et vous l'êtes
1: Probablement, ou peut-être, en tout cas, euh, tant mieux. Mais je ne pouvais pas l'être si je n'avais pas été le plus sincère possible dans ma tentation d'évocation et d'aller au plus près de ce que c'est qu'un homme euh, dans ses souvenirs, dans la recherche de son enfance ou de sa jeunesse, tout simplement, ou même de choses plus récentes, mais euh, reliées toujours à des, des moments de vie.
0: Vous ne trouvez pas un peu que cette pièce de théâtre, c'est un peu une forme de psychanalyse pour le spectateur à vivre, notamment autour de, des pâtisseries
1: euh, moi-même, en, en travaillant le spectacle, la dimension psychanalytique apparaissait absolument. Même si parfois elle est déguisée, euh, on est obligé, forcément. Il y a même dans, dans, dans le personnage, même si ce n'est pas moi, euh, dans, dans les personnages, une, une situation comme ça d'une mère avec son garçon, une mère très névrosée, abandonnée par son mari avec son garçon, à qui, à qui elle promet un, un, un gâteau qu'il n'aura peut-être pas. Mais ça fait partie de ça aussi. C'est la promesse, la promesse euh, malheureuse qu'il n'aura pas, mais il y a ça aussi, il y a aussi les blessures. Et je crois que, notamment avec Philippe Conticini, qui lui aussi a, a, a sa vie, comme chacun a sa vie, comme Thierry Tessier d'ailleurs, qui m'a raconté des choses très belles, notamment, euh, donc le créateur de la pâtisserie des rêves, qui racontait qu'il a perdu prématurément euh, sa sœur, et qu'un beau jour, euh, il avait découvert qu'elle avait un cahier de cuisine, où elle notait des recettes, des recettes de pâtisserie, parce qu'elle était passionnée de pâtisserie. Et il s'est rendu compte, après, psychanalytiquement, que 30 ans plus tard, créant la pâtisserie des rêves, c'est une manière aussi de revenir dans le souvenir de cette sœur qu'il avait perdue prématurément, qui était passionnée de pâtisserie. Donc, elle existe la dimension psychanalytique. Et moi, dans le travail, ce n'est pas un travail psy, c'est un travail sur le souvenir, mais c'est un travail qui a à voir avec, avec la manière dont on grandit, les gens qui nous ont entourés et comment nous nous sommes construits.
0: Alors cette pièce, elle elle a débuté euh, ce, le dimanche 8 février, donc c'est tous les dimanches, au moment du goûter à 17h30. Est-ce qu'elle va se poursuivre euh, durant plusieurs mois, durant plusieurs semaines
1: Ben. Nous, en fait, lorsqu'on a démarré, on s'est dit, on va essayer et puis on va voir. Et euh, l'écho est grandissant, le succès est en train de se confirmer. Ce qui fait qu'on ouvre mois après mois. Nous avons donc quatre dimanches par mois. Et euh, à la, à la, au milieu du premier mois, on se dit, ah bah tiens, on est parti pour le deuxième mois. Et au milieu du deuxième mois, on sait déjà qu'on part sur le troisième mois. Donc on, on va continuer le plus longtemps possible. Et, et, et je crois que le spectacle est destiné à une belle carrière parce que, parce que ça va se savoir, ça forcément les gens en parlent. Euh, quand on parle du bouche à oreille, je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le bouche à oreille dans le théâtre est très important, il est même capital pour la réussite d'un spectacle. Mais là, au-delà de ça, les gens non seulement pourront dire qu'ils ont vu un spectacle qui les a séduits, mais en plus ils pourront dire et en plus c'est dans la bouche, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose en direct et, et, et qu'on a qu'on a goûté. Un spectacle se goûte, se, se déguste. Mais là, ça va vraiment au-delà de ça. Donc le bouche à oreille, c'est c'est oui venez ce que j'ai goûté.
0: Il y a beaucoup d'interactivité, d'où le succès également. Et on n'est pas passif, on est tous actifs dans cette, dans cette pièce, c'est ça qui est magique.
1: Bien sûr, et puis je les sollicite, je les, je les chine un peu aussi, le, le public, je m'amuse avec eux, parce qu'à un moment donné, nous sommes ensemble. Et euh, il y a cette notion de partage, ça aussi, c'est une chose importante. La première fois que j'ai joué le spectacle, chose que je n'avais pas du tout anticipé euh, ni envisagé, c'est que je me suis rendu compte très vite qu'on euh, partageait ensemble. La recherche du théâtre, et c'est pour ça que je fais du théâtre, je suis un homme de théâtre, c'est ça aussi, c'est partager évidemment des émotions, mais je ne me rendais pas compte à quel point, grâce à ce concept nouveau, totalement novateur, euh, le partage n'était pas un vain mot, il était réel. C'est-à-dire que je devenais comme eux, ils devenaient un peu moi, ils devenaient un peu tous les personnages. Et comme vous dites, effectivement, plus que de l'interactivité, devenir des personnages de l'histoire que je raconte, qui est une histoire collective.
0: En tout cas, à titre personnel, j'ai vu cette pièce, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Donc, il n'y a pas que du drame, il y a de tout. Tout ce qu'on peut vivre tout au long de sa vie, c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment à la croisée entre l'art dramatique et l'art culinaire, c'est ça qui est magnifique. Donc, comme quoi, on peut décloisonner les univers, il faut décloisonner les univers. Donc, ça, c'est ma propre opinion. Je terminerai là-dessus en remerciant, en tout cas, et en vous félicitant encore une fois, Marc Fayet, pour euh, votre prestation et pour l'écriture de, ce, de cette magnifique pièce de théâtre.
1: Merci pour tous vos compliments et puis euh, continuons à nous régaler.
0: Merci, à bientôt. Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps.